0: Historia de la lectura de Alberto Mangel. Al lector. Leer tiene una historia. Robert Darton: Porque el deseo de leer, como todos los otros deseos que distraen nuestras almas infelices, puede ser analizado. Virginia Woolf. Pero ¿quién será el amo, el escritor o el lector? Denise Diderot. La última página. Leer para vivir. Gustav Flaubert. Junio de 1857 La última página, con un brazo caído a un costado y, y la otra mano apoyada en la frente, el joven Aristóteles sentado en una cómoda silla y con los pies cruzados lee lánguidamente un manuscrito abierto sobre el regazo un Virgilio con turbante y barba frondosa, sosteniendo unos quevedos sobre su huesuda nariz, pasa la página de un distinguido tomo en un retrato realizado, quince siglos después de la muerte del poeta, descansando sobre una, un amplio escalón y apoyando delicadamente la barbilla sobre la mano derecha, Santo Domingo está absorto eh, con el libro abierto sobre las rodillas y se olvida del mundo, dos amantes, Paola y Francesca, están sentados, digo Paolo y Francesca, están sentados muy juntos bajo un árbol leyendo un verso que será su perdición, Paolo como Santo Domingo se toca la barbilla con la mano, Francesca mantiene el libro abierto señalando con dos dedos una página a la que jamás llegarán. De camino a la Facultad de Medicina, dos estudiantes islámicos del siglo XII se detienen para consultar un pasaje en uno de los libros que llevan El Niño Jesús, con la mano en la página derecha del libro, que tiene abierto sobre piernas, explica lo que ve, lo que lee a los doctores del templo mientras ellos, asombrados pero escépticos, pasan las páginas de sus respectivos volúmenes en busca de una refutación. Tan hermosa como cuando vivía, observada atentamente por un perro faldero, la noble dama milanesa Valentina Balbiani ojea un libro de mármol y sobre la tumba que reproduce un bajo relieve la imagen de su cuerpo demacrado. Lejos de la bulliciosa ciudad, entre arena y rocas ardientes, San Jerónimo, como un anciano aguardando el tren de todas las mañanas, lee un manuscrito similar a un periódico de Hoy Mientras, en un rincón, un león se tiende a escucharlo. El gran académico, académico humanista Erasmo de Rotterdam cuenta a su amigo Gilbert Cousin la broma que ha encontrado en el libro abierto sobre su, altriz, sobre su atril. Arro, arrodillado entre adelfas en flor, un poeta indio del siglo XVII se acaricia la barba y reflexiona sobre los versos que acaba de leer en voz alta. Para captar todas sus todo su sabor en un libro bellamente encuadernado que lleva en la mano izquierda. De pie frente a una larga hilera de toscos estantes, un monje coreano saca una de las ochenta mil tablillas del Tripitaka coreana, una obra de siete siglos de antigüedad, y la lee en silencio y con atención. Study to be quiet, estudia para alcanzar el sosiego. Es el consejo de un desconocido pintor de vitrales que retrató al pescador y ensayista Isaac Walton leyendo un libro a orillas del río Itchen, cerca de la Catedral de Winchester. Complet completamente desnuda, una María Magdalena muy bien peinada y al parecer nada arrepentida, lee, acostada en una tela extendida sobre una roca en medio de soledad, un gran libro ilustrado, valiéndose de su talento histriónico. Charles Dickens sostiene un ejemplar de una de sus novelas de la que disp se dispone a leer en, a un público entusiasta, inclinado sobre un pretil sobre el Sena. Un joven se pierde en el libro, ¿cuál será? que tiene delante de sí? Impaciente o apenas aburrida, una madre sujeta el libro su hijo intenta seguir las palabras con la derecha sobre la página. Jorge Luis Borges, ciego, aprieta los ojos para oír mejor las palabras de un lector invisible, en un tupido bosque, sentado sobre un tronco musgoso, un muchachito sostiene con, los, con las dos manos un libro pequeño que lee sin prisa, dueño absoluto del tiempo y del espacio. Todos son lectores y yo tengo en común con ellos sus gestos y su arte, así como el placer, la responsabilidad y el poder que encuentran en la lectura. No estoy solo. A los cuatro años descubrí que podía leer. Ya había visto innumerables veces las letras que sabía, porque me lo habían explicado. Las aprendí porque conformaban los nombres de las ilustraciones bajo las que estaban colocadas. Me daba cuenta de que el niño, boy en inglés, dibujo, dibujado con vigorosos trazos negros, vestido con pantalones cortos de color rojo y con una pelota verde bajo el brazo, los mismos rojos y verdes con los que estaban coloreadas las otras imágenes del libro, perros, gatos, árboles, madres altas, esbeltas, también era de alguna manera las negras formas severas situadas debajo, como si hubieran descuartizado su cuerpo para crear tres figuras muy nítidas, un brazo y el torso, la cabeza cortada y perfectamente redond redonda, las piernas caídas, dibujé ojos en la cara redonda y una sonrisa y también llené el círculo vacío del torso, pero había más. Yo sabía que esas formas no solo eran un reflejo del niño, sino que también podían contarme con precisión lo que él estaba haciendo, con los brazos extendidos y las piernas separadas. El niño corre, decían las formas. No estaban saltando, como yo podría haber pensado, ni, fi ni fingiendo haber quedado congelado de pronto, ni jugando un juego cuyas reglas y finalidad me eran desconocidas. El niño corre. Pero aquellas percepciones eran simples actos de magia que perdían parte de su interés porque otra persona los había ejecutado para mí. Otro lector, mi niñera, probablemente me había explicado esas formas. Y entonces, cada vez que el libro se abría y me mostraba la imagen de aquel exuberante muchacho, yo sabía cuál era el significado de las formas que había debajo. Era desde luego algo placentero, pero que con el paso del tiempo dejó de interesarme. Faltaba la sorpresa. Hasta que un día, desde la ventanilla de, un, ventanilla de un auto, ya he olvidado el destino de aquel viaje, vi un cartel a un costado del camino. La visión no pudo haber durado mucho tiempo. Tal vez el automóvil se detuvo por un instante. Quizás solo redujo la velocidad y lo, lo suficiente para que yo viera grandes e imponentes formas similares a las de mi libro, pero formas que no había visto antes. Sin embargo, supe de inmediato lo que eran y las oí dentro de mi cabeza. Se metamorfosearon, se metamorfosearon, dejaron de ser líneas negras y espacios blancos para convertirse en una realidad sólida, sonora, cargada de significado. Todo eso lo, lo había hecho yo por mi cuenta. Nadie había realizado para mí ese truco de magia. Las formas y yo está, estábamos solos revelándonos mutuamente en un diálogo silencioso y respetuoso. Haber podido transformar unas simples líneas en una realidad viva me hizo omnipotente. Ya sabía leer. No sé cuál era la palabra que leí hace tantos años en aquel cartel. Creo recordar que tenía varias letras A, pero la repentina sensación de entender lo que antes solo podía contemplar es aún tan intensa como debió serlo entonces. Fue como si adquiriera un sentido nuevo, de modo que ciertas cosas ya no eran solo lo que mis ojos veían, mis oídos oían, mi lengua saboreaba, mi nariz olía y mis dedos tocaban, sino que eran también lo que todo mi cuerpo descifraba, traducía, expresaba, leía. Los lectores de libros, una especie a la que sin saberlo me estaba incorporando, siempre sentimos que estamos solos ante cada descubrimiento y cada experiencia, desde que nacemos hasta que morimos nos parece espantosamente única. Amplia y concentra, amplía o concentra una función que no es común a todos. Leer letras en una página no es más que una de, las, de sus, una de sus muchas formas. El astrónomo que lee un mapa de estrellas que ya no existen, el arquitecto japonés que lee el terreno donde se va a construir una casa para protegerla de la energía negativa el zoólogo que lee las huellas de los animales en el bosque, la jugadora de cartas que lee los gestos de los miembros de la mesa antes de lanzar el naipe ganador, el bailarín que lee las anotaciones del coreógrafo y el público que lee los movimientos del bailarín sobre el escenario, el tejedor que lee el intrincado diseño de una alfombra que está confeccionando, el organista que lee al mismo tiempo diferentes líneas de música orquestada, el padre que lee la cara de su bebé buscando señales de alegría, miedo o asombro, el adivino chino que lee las antiguas marcas en el caparazón de una tortuga, el amante que de noche lee a ciegas el cuerpo de su amada, el psiquiatra que ayuda a los pacientes a leer sus propios sueños desconcertantes, el pescador hawaiano que lee las corrientes marinas hundiendo una mano en el agua, el granjero que lee el clima en el cielo, todos ellos comparten con los lectores de libros la habilidad de, de descifrar y traducir signos. Algunos de estos actos de lectura están matizados por el conocimiento de que otros seres humanos crearon la cosa leída con ese propósito específico. La notación musical o las señales de tráfico, por ejemplo, o que lo hicieron los dioses en el caparazón de la tortuga en el cielo nocturno. Otros están relacionados con el azar. Y sin embargo en todos los casos es el lector quien interpreta el significado, es el lector quien atribuye o reconoce en un objeto un lugar o un acontecimiento cierta, le le cierta legibilidad, es el lector quien debe adjudicar sentido a un sistema de signos para luego descifrarlo, todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea para para po ¿qué? Para po. po, po van una tercera. una ternera de tres años que luego adereza Probar será, pero no está la R. Probar una ternera de tres años que luego aderezaban para la cena. No, no, no. Espérate, creo que me brinqué una página. Sí, me brinqué. Poder, perdón. Para poder vislumbrar. Me brinqué páginas, lo siento. Poder vislumbrar qué somos y dónde estamos. No podemos hacer otra cosa que leer, leer, leer. Casi tanto como respirar es nuestra función primordial. No aprendí a escribir hasta mucho después, cuando cumplí los siete. Tal vez podría vivir sin escribir. No creo que pudiera vivir sin leer. La lectura descubrí precede a la escritura. Una sociedad puede existir, muchas de hecho existen sin escribir, pero ninguna sin leer. Según el etnólogo Philip de Scola, las sociedades sin escritura tienen un sentido lineal del tiempo, mientras que en aquellas donde se lee y escribe el, tie el tiempo es acumulativo. Ambas sociedades se mueven dentro de estos tiempos distintos, pero de igual complejidad leyendo la multitud de signos que el mundo ofrece. Incluso en las sociedades que ponen por escrito su historia, la lectura, la lectura precede a la escritura el futuro escritor tiene que saber reconocer y descifrar el sistema social de signos antes de volcarlos a la página. Para la mayoría de las sociedades que leen y escriben, para el islam, para las sociedades judías y cristianas como la mía, para la, los antiguos mayas, para las vastas culturas budistas, el acto de la lectura se encuentra al principio del contrato social. Aprender a leer fue mi rito de paso. Una vez que aprendí a leer las letras, empecé a leer todo, libros, pero también carteles, anuncios, la escritura pequeña en el dorso de los boletos de los tranvías, las cartas tiradas a la basura, los periódicos arruinados que encontraba debajo de los bancos del parque, los grafitis, los, las contracubiertas de las revistas que otros viajeros leían en el autobús. Cuando me enteré de que Cervantes le gustaba tanto leer, que leía aunque sea los papeles rotos de las calles, entendí perfectamente la pasión que lo empujaba a rebuscar en la basura. El culto al libro, ya sea un pergamino en papel o en pantalla, es uno de los dogmas de una sociedad que lee y escribe. El islam lleva esa idea más lejos, el corán no es solo una de las creaciones de Dios, sino uno de sus atributos como su omnipresencia o su compasión. Los libros me proporcionaron mis primeras experiencias. Cuando más tarde en la vida me tropecé con acontecimientos o personajes similares a algo que había leído, por lo general tenía la sensación ligeramente sorprendente pero decepcionante de déjà vu, porque imaginaba que lo que estaba ocurriendo en ese momento ya lo había vivido en palabras, ya tenía nombre. El texto hebreo más antiguo que se conserva sobre el pensamiento sistemático y especulativo, el Sefer Yesira, Escrito en el siglo III, afirma que Dios creó el mundo por medio de 32 caminos secretos de sabiduría, 10 números o sefirot y 22 letras. A partir de los sefirot se crearon todas las cosas abstractas y a partir de las 22 letras todos los seres reales en los tres estratos del cosmos, el mundo, el tiempo y el cuerpo humano. El universo en la tradición judeocristiana se concibe como un libro hecho de números y letras. La clave para entender al universo está en, nuestras, en nuestra habilidad para leer adecuadamente esos números y letras y en el saber cómo combinarlos para aprender a dar vida a alguna parte de, este, de ese texto colosal, a imitación de nuestro hacedor. Según una leyenda medieval, los eruditos talmúdicos Hanani y Josiah Estudiaban una vez a la semana el Sefer Yesirá y mediante la combinación correcta de letras creaban una ternera de tres años que luego aderezaban para la cena. Mis libros eran para mí transcripciones o glosas de aquel otro libro colosal, Miguel de Unamuno, en un soneto, habla del tiempo cuya fuente se encuentra en el futuro. Mi vida de, le de lector me daba la misma impresión de fluir contra la corriente viviendo lo que ya había leído. Por la calle en la que vivíamos merodeaban aventureros dedicados a sus turbios asuntos. El desierto que no, se est no, se no estaba lejos de nuestra casa de Tel Aviv, donde viví hasta los seis años, era prodigioso porque yo sabía que había una ciudad de bronce enterrada bajo sus arenas. Junto a la carretera asfaltada, la gelatina de frutas era una misteriosa sustancia que aún no había visto, pero que conocí a través de los libros de Nid Briston y que jamás alcanzó cuando por fin la probé la calidad de aquella ambrosia literaria, le escribí una carta a mi lejanísima abuela quejándome de alguna desgracia menor, confiando en que ella se convertiría en el manantial de la misma magnífica libertad que encontraban los huérfanos de mis libros cuando recobraban parientes perdidos, en lugar de consolarme de mis penas la abuela mandó la carta a mis padres, que encontraron mis quejas poco divertidas, yo creía en la brujería y estaba seguro de que algún día se me concederían los tres deseos que incontables historias me habían enseñado a utilizar con buen criterio, me preparé para encuentros parlantes con la violencia de hechiceros y piratas, hice planes muy complicados para viajar hasta islas que serían escenarios de aventuras en las que Simbad se convertiría en mi amigo del alma, Tan solo cuando años más tarde rocé por primera vez el cuerpo de mi amante, comprendí que en algunos casos la literatura puede no alcanzar la altura de la realidad. Stan Persky, el ensayista canadiense, me dijo en una ocasión que por cada lector debe haber un millón de, de autobiografías. Dado que en un libro tras otro creemos encontrar huellas de nuestra vida, anotar nuestras impresiones sobre Hamlet... Cuando volvemos a leerlo año tras año, escribió Virginia Woolf, sería casi como redactar nuestra autobiografía, porque a medida que sabemos más sobre la vida, descubrimos que Shakespeare también habla de lo que acabamos de aprender. Pero para mí no era exactamente así. Si los libros eran autobiografías, lo eran antes de los hechos, y yo reconocí acontecimientos posteriores en cosas que ya había leído de H.G. G. Wells, en Alicia en el País de las Maravillas, en el lacrimoso corazón de Edmundo de Amici, Amici, Amicis, Amici, en las aventuras de Bomba, el niño de la selva, Sartre, confesaba en sus memorias algo muy parecido. Al comparar la flora y la fauna encontradas en las páginas de la enciclopedia Larousse, con las que de, de la realidad de los jardines de Luxemburgo descubrió que, los monos del zoológico eran menos monos y las personas menos personas, como Platón pasé del conocimiento a su objeto, encontré más realidad en la idea que en la cosa misma, porque la idea se me daba antes y se me daba como cosa, eran los libros donde había encontrado el universo, digerido, clasificado, etiquetado, meditado y aún así formidable, por supuesto que no todos los lectores se decepcionan cuando se enfrentan con la vida después de la ficción, a principios del siglo XVII, el cronista portugués Francisco Rodríguez Lobo contaba que durante el sitio de una ciudad de la India, los soldados llevaban cierta novela de caballería para pasar el tiempo. Uno de los hombres que conocía esta literatura menos que los otros tenía todo, tenía todo lo que oía por verdadero, puesto que existen personas inocentes que creen que no, pueden ha ha que no puede haber mentiras en la letra impresa. Sus compañeros, aprovechándose de su credulidad, no dejaban de decirle que, que ello era cierto. Cuando llegó el momento de atacar, este buen hombre, estimulado por lo que había oído y ansioso por imitar a los héroes del libro, ardiente de, de deseos por demostrar su valor y realizar una hazaña de caballería que fuera recordada, de modo que se lanzó con arrojo al combate y empezó a golpear con su espada, su espada a diestra y siniestra en medio del enemigo, sus compañeros y muchos otros soldados solo pudi pudieron salvar su vida con grandes esfuerzos, rescatándolo cubierto de gloria y no pocas heridas. Cuando sus amigos le reprocharon su imprudencia, él contestó que no hizo ni la mitad de lo que cada noche leía de cualquier caballero de su libro, y desde ese momento fue reconocido por su valentía. La lectura me brindaba una excusa para aislarme, o tal vez daba sentido al aislamiento que se me había impuesto, ya que durante los primeros años de mi infancia, hasta que regresamos a Argentina en 1955, había vivido aislado del resto de mi familia, al cuidado de una niñera en una habitación separada de la casa. Por entonces, mi lugar preferido para leer era el suelo de mi habitación, poco abajo, los pies enganchados en los travesaños de una silla, perdón, boca abajo, los pies enganchados en el travesaño de una silla, más adelante, la cama, cuando ya era de noche, se convirtió en el sitio más seguro y apartado en la nebulosa región entre la vigilia y el sueño. No recuerdo que me sintiera solo. De hecho, en las escasas ocasiones en que se me reunía con otros niños, sus juegos y sus conversaciones me parecían mucho menos interesantes que las aventuras y los diálogos de mis libros. El psicólogo James Hillman sostiene que quienes han leído cuentos o quienes han escuchado leer en la, inf en la infancia... Se encuentran en mejores condiciones y tienen un pronóstico más favorable que aquellos pacientes que no los, no, los conocí, no los han conocido. Lo que se recibe a una edad temprana y está relacionado con la vida ya brinda en sí, en sí una perspectiva de la vida. Para Hillman estas primeras lecturas se, convirt, se convierten en algo vivido y, y vivido a fondo, una manera en la que el alma se zambulle en la vida. A esas alturas y por esa razón he vuelto una y otra vez y sigo haciéndolo. Como mi padre era diplomático y viajábamos mucho, los libros me proporcionaban un hogar permanente que podía habitar en cualquier momento, y como yo quisiera, por muy extraño que fuera el cuarto en el que tenía que dormir, o por, o por muy ininteligibles las voces al otro lado de la puerta, muchas noches encendía la luz de mi mesilla... Mientras mi niñera trabajaba con su máquina de tejer o roncaba en la cama vecina e intentaba al mismo tiempo terminar el libro que estaba leyendo y retrasar el final lo más posible, retrocediendo algunas páginas en busca de algún pasaje que me hubiera gustado o para comprobar detalles que pudiera habérseme escapado. Nunca hablaba con nadie de mis lecturas, la necesidad de compartirlas llegó más tarde. En aquella época yo era absolutamente egoísta y me identificaba por completo con los versos de Stevenson. Así el mundo y yo era rey. Para mí zambú, zumbaban las abejas, volaba para mí las golondrinas. Cada libro era un mundo en sí mismo donde yo me refugiaba. Aunque me sabía incapaz de crear relatos como los que escribían mis autores preferidos, me parecía que con frecuencia mis opiniones coincidían con, los, con las de ellos y recurriendo a la frase de Montaigne, Montaigne, me acostumbré a seguirlos desde lejos murmurando «Así es, así es». Más tarde pude disociarme de esas ficciones, pero durante mi infancia y buena parte de mi adolescencia, lo que estaba en el libro, por fantástico que fuera, era verdad en el momento de leerlo y tan tangible como el material en que estaba hecho el libro. Walter Benjamin describió la misma experiencia, que fueron mis primeros libros para mí… Para recordarlo tendría que olvidar primero todo lo demás que sé sobre los libros, es verdad que todos los conocimientos que hoy tengo sobre ellos descansan sobre la disposición con que en su momento me abría los libros, pero si bien ahora el contenido, el tema y la materia son cosas distintas del libro, antes estaban sola y exclusivamente en él, sin ser más externos o independientes que hoy son números de página o el tipo de papel con que, se está he con que están hechos. El mundo que se revelaba en el libro y el libro mismo no debía separarse bajo ningún concepto, de modo que con cada libro también estaba plenamente allí al alcance de la mano su contenido y su mundo.